0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos
1: sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Alonso Burgos. Alonso, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias por tenerme
1: aquí. Pues a todas las personas que nos escuchan, Alonso es un escritor mexicano y también es estudiante de doctorado en literatura comparada en la Universidad de Princeton. E intenté sacarle una especialidad. <risa> eh. Princeton también lo intentó.
2: <risa> Princeton está intentando sacarme una especialidad. <risa>
1: Princeton también está intentando hacerlo, pero digamos que decidimos que no, que no vamos a, a patrocinar ese tipo de ansiedad en, <risa> en plena pandemia. Entonces, como no vamos a hablar de eso, ¿de qué vamos a hablar?
2: Eh, quería hablarles hoy de una obsesión que tengo desde hace unos cuantos años con Radiohead y por qué me parece la banda... ...de música alternativa más importante de la actualidad prácticamente.
0: Yo recuerdo a Radiohead como aquella banda que... Los chicos en la escuela que tenían como tres años más que yo y eran como los que yo decía, esos manes saben de música. Como que era la banda que yo sentía que ellos entendían
1: y yo no. Alejandro, vos y yo fuimos al mismo colegio y como esta historia no me parece plausible. ¿No te elaborar. parece plausible? Como no pienso en tres chicos del colegio.
0: No, para mí genuinamente era, era David <risa> Lama y Felipe Veloc. Me, me dijeron como: Tenés que escuchar In Rainbows. Y yo fui, la puse, o eh, me la descargué por Limewire, por donde fuera, y lo escuché. Y era como que: Me quedo con una. Sí. <risa> como que, me quedo con una de estas canciones. El resto es como que. Y era de esas bandas que. Yo no decía como que ah, esto es mala música. Como que muy rápidamente yo era como... Esto es demasiado para mí. Como mm. que mi cerebro está demasiado. Le faltan curvas a mi cerebro para entender esto.
1: Pero entonces empecemos hablando quizás... Y esto es obviamente un ejercicio a veces odioso... Y siempre insuficiente. Que es como definir qué es música alternativa. O como mm. contra qué estamos definiendo eso. Porque inclusive creo que Alejandro lo que estás diciendo... Como que también da cuenta un poquito... De como que hay una, hay una, una buena música... Que, que soy capaz de escuchar. Y otra con la que simplemente no me voy a meter. Mm -hmm. eh, entonces, háblanos un poquito de esa distinción... ¿Cómo le estás trabajando en tu cabeza?
2: Creo que históricamente simplemente la música alternativa era como por ahí de los 70 o los 80. Digamos que antes, sobre todo en cuanto a rock o pop, los artistas y las artistas que circulaban, que se escuchaban y que firmaban contratos con las disqueras eran los que había una proyección de que iban a tener éxito comercial, ¿no? Simple y sí. sencillamente, que iban a poder llenar estadios. Y por lo tanto... Era música, lo que hoy en día llamaríamos música mainstream. Esta idea de las disqueras independientes y de las disqueras pequeñas que firman artistas que tienen un proyecto vanguardista o un proyecto interesante que no necesariamente va a llenar el, eh, yo qué sé, el gran estadio, es algo que empezó a desarrollarse con, con la subcultura del punk y estas cosas en los 70 y en los 80 especialmente y de ahí, o sea según yo y según lo que he leído y escuchado también, de ahí como que nace un poco esta escena de lo que después se llamó música alternativa y música indie, sobre todo uh -huh. y ya después en los 80 y en los 90 sobre todo en los 90 empieza a salir el grunge y, o sea en algún momento, a partir de los 90 justamente lo curioso es que la música alternativa se vuelve mainstream claro, entonces a través de Nirvana, por ejemplo y eh, Oasis o estas bandas que ya se volvieron muy, muy, muy grandes Que tal vez originalmente no eh, se conformaban al estándar De lo que era el rock en ese momento Ahí como que la música alternativa se vuelve ya no tan alternativa En, en, mí, en mi percepción en realidad también Lo que se me hace muy curioso si, si te pones a escuchar hoy cualquier lista de Spotify De música alternativa contemporánea Puedes encontrar lo que sea sí. Este Tan difusa la frontera de qué significa la música alternativa que en realidad mucha, muchas ofertas de diferentes artistas hoy en día que hacen cosas muy extrañas o muy poco conformes a cualquier otro género, los catalogan como música alternativa porque pues, puede ser música alternativa, ¿no?
0: Sí, es un término que permite que todo lo que... Es decir, como que pelear que algo no es música alternativa es difícil, más allá, pues, de decir que es como la estrella pop más popular. Porque además, como que cuando uno ve a artistas así, como Radiohead, tener éxitos de escala global, como que todo el mundo ha escuchado Creep, uh -huh. mucha gente ha escuchado, yo qué sé, Karma Police o High and Dry, como que estas canciones que sí, como que son de gran éxito, entonces como que la, la, y pues por el tema de la accesibilidad también es muy grande para, pues ahorita, ¿no? Que antes, es decir, hablar de como, de música independiente, era como que no, pues la imprenta de, de, estos CDs es muy limitada, son difíciles de conseguir, todo eso, y ahorita pues con la digitalidad ya eso no significa mucho, y pero sí hay como unas distinciones interesantes en que como que Radiohead ha hecho cosas como... Creo que ellos estuvieron un poquito en la vanguardia en sacar como álbumes por los que la gente podía pagar lo que quisieran y montar las cosas en internet antes de sacar las, las imprentas en físico y cosas así. Pero que pues que esa, esa línea se hace como más y más difusa con el tiempo. Te quería preguntar, Paul, es decir vos ¿cómo fue tu, tu encuentro con Radiohead? Es chistoso. Creo que...
2: <ríe> digamos que esto es algo un poco más general que eh, siento que... Al menos en México, posiblemente en toda Latinoamérica hubo una generación, la que pues, es la generación de mis papás o de mi papá en particular, que crecieron escuchando música en inglés, uh -huh. que es algo bastante distintivo. O sea, que crecieron al tiempo de los Beatles y de Pink Floyd y de Led Zeppelin y lo que sea. Las personas que son hijos o hijas de esa generación, yo crecí escuchando música en inglés, en realidad, y es un fenómeno bastante que es bastante común de cierto estrato socioeconómico en México, inevitablemente. Y entonces en mi casa siempre mi papá compraba mucha música de rock especialmente o música alternativa en inglés y tenía ahí no sé de dónde... Y bueno, ponía los CDs en el coche cuando íbamos a cualquier lado. Ajá. Y en algún momento uno de esos CDs que terminó cayendo en el coche fue... Una recopilación que hicieron. Yo, yo por mucho tiempo pensé que Radiohead ya no existía justamente porque en 2008 salió un Best of de Radiohead. Ajá. Que fue justamente la recopilación. Eh, digamos que cuando firmaron ellos el primer contrato en 1992 con EMI, firmaron un contrato por seis discos. Y después de esos seis discos, que el sexto salió en 2003, es Hail to the Thief. Ellos empezaron a sacar discos por su cuenta con otra disquera, pero EMI sacó una recopilación de lo mejor que habían sacado con ellos.
0: Eh, están muertos para nosotros. Ajá, exactamente.
2: Sin, sí. sin el, también fue un rollo medio, medio turbio ahí que creo que hubo problemas con la banda, seriamente, porque, pues sí, si sacas un disco recopilatorio es como si la banda ya no existiera, ¿no? Como si se uh -huh. hubieran separado. Entonces teníamos ese disco y el, pues, por un tiempo estuvo en el coche. De esas veces también es algo que siento que ya no se hace que... Solo tienes un disco en el coche por claro. un periodo de tres meses. Entonces es todo lo que
1: escuchas. O también en un viaje en carretera, que es como...
2: Hay dos discos. Claro. Y, y ese, ese fue el caso con ese disco de Best of the Radiohead. Que también entiendo lo que tú decías. Creo que, creo que puede ser una banda poco accesible en muchos sentidos. Si agarras cualquier disco random de ellos y lo pones va a haber canciones que sean así como la, la, que no te van a gustar la primera vez que los escuches sí. y en ese sentido ese disco de Best of estaba un poco más seleccionado de cosas un poco más accesibles y o sea recuerdo sí. que me gustaron muchas de esas canciones pero que todavía no estaba como en un momento para apreciarlas seriamente y ya después creo que mi reencuentro fue Hace unos cuatro años que empecé a. que me empezaron a salir como recomendaciones en YouTube de videos del último disco y así. Empecé a caer en el rabbit hole sí, de YouTube. Sí, sí, sí. Y...
0: Pero eso es tan A mí, a mí me parece muy interesante ese, ese momento. No sé si vos sos el tipo de persona como a mí eso me seduce mucho. Como que yo recuerdo, por ejemplo, una de mis bandas favoritas es The Sheens. Y esa es otra banda que la verdad es mucho más pop que Radiohead y que genuinamente tiene un sonido muy. Muy tradicional rock. Muy asequible. Muy asequible. Como ochentero en alguna manera, pero sí tienen unas canciones que son como extrañas y que la primera vez que yo los escuché no me conecté como que no lo entendí, pero recuerdo haberlo como puesto muchísimas veces. Como este álbum Winsing The Night Away de ellos. Como que lo puse un montón de veces porque yo era como que quiero entender esto. Como que quiero como desarrollar mi gusto en torno a esto porque y pues claramente porque es como que algo que yo percibo como que va me va a elevar musicalmente o como que me va a volver una persona más sofisticada o me va a ganar la aceptación de como un grupo de, de, de melómanos al que quiero pertenecer ¿cierto? que está como cargado de todo eso pero no sé si a vos te produce más eh, ese tipo de cosas o que o es decir ¿cómo es ese acercamiento cuando vos te encontrás con algo que es como retador musicalmente?
1: yo creo que para acotar la pregunta es como cuando empezaste a cuando te encontraste con Radiohead vos dijiste, ¿esto es algo que yo tengo que entender ah. o es algo que yo puedo llegar a disfrutar? Porque yo creo que son como dos, dos caminos distintos que uno toma cuando encuentra con algo que le intriga, uh -huh. pero que como que no conecta inmediatamente.
2: Sí, es, es, una, es una buena forma de dividir eso, porque creo que sobre todo en la música, creo que en otros medios no nos cuesta tanto trabajo aceptar la idea de que tenemos que tomarnos un tiempo para poder apreciar. Si estamos leyendo un libro o si vemos una obra de arte o una película, compramos más fácilmente la idea de que va a ser un desafío apreciarlo y entenderlo al mismo tiempo. Y en cambio creo que con la música estamos bastante acostumbrados a, a una especie de gratificación instantánea de que ah, esto me gusta, este ritmo me gusta, me hace moverme o sí. esta melodía, esta voz suena bien. Creo que es instintivo. Ajá, y que ni siquiera hay tanta necesidad de ahondar en esa afectación que produce la música mm. para apreciarla. Y creo que justamente en ese reencuentro con muchas de las canciones que había escuchado en el coche me di cuenta que había como toda una capa más profunda en arreglos instrumentales, en las letras, que en ese sentido creo que sí fue este proceso de que tenía que entender un poco más para poder apreciarlo.
1: Entonces devolvámonos y pensé: o sea, hablamos de todo lo que vino antes. O sea, porque claro, entonces está, está este primer momento del carro y está el reencuentro, pase cuatro años, como cuál es esa trayectoria que permite como conectar esos dos puntos
2: ninguna banda te debe nada a ti como persona que los escucha ¿Qué? pero aún así creo que todos hemos sentido que algunas bandas nos decepcionan personalmente no o sea que el desarrollo de una banda a lo largo del tiempo que sacan su nuevo disco y es como no, ¿por qué hiciste esto? ¿por qué, ¿Por sí, ¿por qué sí, están sí. haciendo esto? y muchas bandas que a mí, me o sea por ejemplo yo fui un gran 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 fan de Muse y hay muchos discos de Muse que me siguen gustando muchísimo pero los últimos discos me parecen terribles en realidad y no eh, fui ahondando mi, mi gusto por música instrumental tipo rock tipo rock alternativo en, en esos años a través de justamente los gustos de mi papá también inevitablemente y a mí algo que me llamó mucho la atención de él desde siempre es la, la fascinación que le tiene Que creo que también es algo muy generacional A los Beatles O sea, él es capaz de escuchar a b O el Sgt. Peppers Una y otra y otra y otra vez Y lleva escuchando esos discos 40 años, ¿no? Y no se cansa de ellos Y yo siento que a mí sí me pasa mucho Que a veces me canso de una banda Que hace tres años me gustaba mucho Pero que ahora ya no me No me toca tanto y creo que, o sea, digo, tal vez sea ingenuo decir esto a mis 25 años también, pero siento que en Radiohead hay algo que, que o sea, that speaks to me eh, a un nivel un poco más profundo. Y no estoy muy seguro que es. Tal vez esto también es mi intento de, de ponerlo en palabras y de articularlo.
0: No, hay pues que hay algo, también algo interesante y es que yo creo que pues esa barra se va moviendo porque como que tu papá aprecia es decir, como que la cultura musical en la que tu papá creció inicialmente es aquella que los Beatles llegaron y rompieron y como que vos mismo describiste a los Beatles como tu campamento base. Es como que tu campamento base fue de los Beatles, fue de Pink Floyd, entonces es como que bueno, y qué hay más allá. Sí. Como que esa barra de la vanguardia se va constantemente moviendo hacia adelante. También hay como el momento en el desarrollo como cerebral musical de uno, como que esa impronta que uno hace. Hay, hay como un lugar en, en el consumo de la música que está... Es decir, si es demasiado familiar, no es interesante. Y si es demasiado alien es demasiado inaccesible. Uh -huh. Entonces que nosotros como que siempre tendemos a buscar esa cosa que está como en la mitad. Hay suficientes cosas diferentes para producir intriga, pero también es suficientemente familiar como para ser cómodo y que no es demasiado peso para levantar en ese momento.
1: Totalmente. Contextualizarnos un poquito de qué es Radiohead, ¿cierto? ¿Quiénes son... ¿Quiénes son los integrantes? ¿Cuáles han cambiado a lo largo de los años? Y un poquito como la, su discografía a lo larga. Porque ¿cuál es la historia hasta que, hasta que rompen con, con EMI? Que me pareció curioso que dijeras EMI porque nunca había escuchado a alguien decir <risa> EMI en, en, en lugar de EMI. Y, y lo que hacen después. O sea, después de, claro. de ya volverse, por decirlo así, propiamente independientes.
2: Radiohead son cinco integrantes. Desde el comienzo, justamente, dice, dice la leyenda que, que se conocieron pues, de la preparatoria, que estaban como en una boarding school y que ensayaban juntos. Luego cada uno se fue a la universidad, pero seguían como en contacto y regresaron este, y comenzaron a trabajar juntos después de la carrera.
0: ¿Y todos estudiaron música o estudiaron distintas cosas? No,
2: justamente Tom York, que es el cantante, creo que estudió literatura, de hecho, lo cual no me parece una coincidencia.
0: No, claramente él tenía que haber estudiado algo así como... Arte de estudio o literatura o como historiografía o
2: algo Total, así. Totalmente, sí. totalmente. Creo que los demás no estoy seguro. Eh, uh -huh. Dos de ellos son hermanos, Colin Greenwood y Johnny Greenwood. Digamos uh -huh. que Colin Greenwood es el que por lo general toca el bajo. Johnny Greenwood es la lead guitar y como el multi-instrumentalista. Uh -huh. Tom York es el cantante
0: y... El icono ahí. O sea, Tom York es el Kurt Cobain.
2: Tiene, tiene una cara muy distintiva porque nació con un defecto en los ojos y tiene un, entonces ojo, como tiene un ojo medio cerrado ajá exactamente tiene un ojo medio caído siempre y Phil Selway y Ed O'Brien y digamos que el, el primer disco que sacaron se llama Pablo Honey que creo que salió en 1992 <ríe> ese es uno de esos discos que es como estos debuts que tenían que pasar, pero que una vez que pasaron ya nadie les interesa. O sea,
1: es como el falso comienzo, el falso ah, inicio de Radiohead.
2: Exactamente. Es como el primer paso donde estaba Creep y lo que les permitió como re ganar reconocimiento... Pero que al mismo tiempo, si ahorita escuchas ese disco, si es bastante como qué demonios estaban haciendo. Pero también tenían 19 años o 20 años o yo uh -huh. qué sé. Y luego viene en 1994 o 93, creo, The Bends, que es donde está, por ejemplo, High and Dry uh -huh. y Fake Plastic Trees, que es como un disco soft... Eh, software bastante más sólido. Ahí con ese disco ya empezaron a hacer tours serios en Estados Unidos. Y luego en 1997 vino OK Computer y eso fue como la explosión. O sea, OK Computer ya se volvió. Después de OK Computer hicieron headlining en. en o sea, fueron el acto principal en Glastonbury, en otros mm -hmm. grandes, grandes festivales del mundo. E hicieron un, una gira mundial. Y OK Computer desde el principio fue... O sea, también la cosa de Radiohead que creo que vuelve bastante detestable a muchos de sus grandes fans es que para la gente que en realidad admira mucho Radiohead son como el non plus ultra. Uh -huh. Y entonces críticamente siempre los discos son... tienen un 10 o lo que sea. Sí. Incluso si tal vez no sean los mejores discos de la historia. Pero OK Computer sí fue el primer disco de ellos que tuvo como... O sea que inmediatamente tanto los críticos musicales reconocieron que era algo nuevo y algo que posiblemente iba a resultar histórico como que recibió un, una atención eh, de las masas, por así decirlo. Lo, lo curioso de este asunto es que luego de OK Computer hicieron un tour de un año, estuvieron tureando el disco y luego medio que se suspendió todo. Había rumores de que se iban a separar y así porque estaba, sobre todo se dice que Thom York estaba muy... Deprimido y como muy... Es este rollo también de... De pronto la fama a ese nivel se vuelve algo... Se vuelve una carga. Sí. Y se vuelve... Y eso por lo visto es lo que les pasó a ellos. Que ese, ese nivel de atención y de reconocimiento se volvió un peso gigantesco. Entonces como que hicieron una pausa por un rato. Y luego en 2001 sacaron un disco que nadie entiende a mi parecer. O sea, que es el Key Day. O sea, en 2001 digamos que... Luego de OK Computer, cualquier cosa que fueran a sacar sabían que iba a sacar millones de copias y que lo iba a comprar uh -huh. millones de personas. Y pudieron haber hecho una continuación de OK Computer y seguir con esos temas de ansiedad y guitarras pesadas y todo uh -huh. eso. Lo que hicieron en vez de eso fue que dejaron todos los instrumentos prácticamente y empezaron a experimentar con elementos electrónicos, con sintetizadores, con drum machines, con, con complementos modulares y... Ese disco es rarísimo porque justamente <risa> lo escuchas y no suena Radiohead, suena más bien como música electrónica experimental, Ajá. que eso es lo que es en realidad. Y de vez en cuando con un falseto de Tom York. Y entonces como que la gente no, no entendía qué estaba pasando. Y creo que ahí, o sea, creo que si algo se puede decir de estas personas es que no han dejado que la presión les gane de sacar lo que la gente espera de ellos, sino que siempre se han puesto a hacer lo que ellos quieren. Regresando un poco a la primera pregunta de qué, qué es para mí la música alternativa, creo que algo que sí, algo con lo que me puedo identificar o que es algo valioso para mí en muchas de las bandas que escucho es que, sobre todo en la música alternativa contemporánea, un, un, un carácter temático, en la música alternativa que a mí me gusta por lo menos y en la cultura en general que a mí me gusta, es cierta... O sea, no es como esta oposición antisistema... Eh, de quemen todos los edificios Tipo el punk En sus inicios Ajá. o así Pero sí hay cierta inquietud Y cierta inconformidad Sobre cómo están las cosas Y sobre el estado de las cosas Y sí, Ajá. siento que muchas veces Las canciones de Radiohead Pero también lo puedes decir de canciones De, de Tame Impala, por ejemplo o, o incluso de Arctic Monkeys Al comienzo o algo así como que es esta, esta este punto de vista del outsider Como describiendo algo Sobre cómo están las cosas que les causa inquietud Que muchas veces son También no es coincidencia que sean hombres blancos Describiendo las cosas desde afuera, ¿no? Ajá eh, O disque desde afuera Pero justamente esta idea de que I'm a creep, I'm a weirdo O sea, esta figura del... Del que está un poco afuera de la norma y que está observando de manera crítica. Creo que es una figura que a mí me interesa.
0: Y es muy bacano lo que decís porque además a mí siempre me produce curiosidad. Como cuando suena Creep, todo el mundo la canta. Es como una <risa> paradoja. Es sí, exacto. Sí. Es una contradicción. Diversidad. Y es muy curioso como sencillamente como que si ustedes están en un bar y ponen Creep, todo el mundo va a cantar el coro. Pero es muy chistoso sencillamente como mirar a las personas del bar y obviamente uno desde su punto de vista como que uno va viendo como al, al pelado chiquito flaquito y al tipo grande y musculoso y, a la, y al tipo vestido así y a la muchacha vestida así. Como que sencillamente como que todo mundo desde su propia identidad cantando esa canción. A mí me encanta eso como ejercicio porque uno mismo va viendo como que ah, como que sí, como cuáles son todos los tipos de alienación que cada sí. una de estas personas puede tener.
1: Hay una cosa interesante y es esta idea de, de la como cómo se va construyendo la desafección a través de la música y, y que siento que sí hay no sé especulando verdaderamente si sí hay un rompimiento al menos en la música como anglosajona entre como la desafección de los 60 70 y 80 s tempranos que era una desafectación que se podía ser oposicional cierto, que podía ser rompan todo mm. vamos contra el sistema mientras que la desafección como pues sí desde los 80 para acá eh, podemos decir como la desafección neoliberal si se quiere uh -huh. empieza a ser mucho más algo que se vive con un fenómeno individual ¿no? sí por eso todo el mundo, por más de que, se, aunque se vea desde afuera normal, puede decir I'm a creep, I'm a weirdo, ¿cierto? Puede sentirse alejado de todo, porque ahora ese sentimiento ya no está colectivizado, sino que es un sentimiento individual.
2: Y justamente creo que eso también toca en algo que, o sea, a mí inevitablemente como, como alguien que me interesa estudiar la cultura también como un documento social y político y así de un tiempo en específico. Creo que algo que sí se puede decir de Radiohead es que para Agamen, para un filósofo italiano, hay, él tiene como una definición del contemporáneo que me gusta mucho, que son las, las personas, los sujetos contemporáneos son aquellos que pueden ver la oscuridad de su propio tiempo y no se dejan cegar por la luz, que es una mm -hmm. definición sensacional, me parece. Y creo que en ese, en ese sentido me parece que Radiohead o Tom York, el, el cantante, que es el que hace bastante de las cosas, sí tiene como una capacidad de ver esa oscuridad y, y reflejar un poco esa inquietud, como tú dijiste, Sebastián, de quizá la era neoliberal, del de fin del siglo, del de comienzo de la digitalización. O sea, OK Computer es un disco que es como el gran disco que los lanzó al Estrellato Serio, sí. que salió en 1997, es un disco que el tema principal es la inquietud por la digitalización y por este mundo que está cambiando y las, los individuos que, que se están retrayendo en sí mismos y esta sociedad bastante fragmentada y bastante... En ese sentido también es como bastante Prefigurativo y profético de O sea, esos, esas inquietudes Y esas ansiedades que si se ponen a leer Las letras de las canciones uh -huh. de Ok Computer, son bastante Pertinentes hoy en día, justamente Y creo que en ese sentido también tiene un valor Extra de que si bien No hay, no hay tanta oposición Directa y tanto rompan Todo, uh -huh. eh, sí, sí Han sido capaces de Articular una serie de Inestabilidades y de inquietudes muy Contemporáneas a nuestra época
0: Y que creo que para, es decir, yo me pongo en los Zapatos del, del, de la lectura Más oposicional a lo que has dicho eh, y no en, como en cuanto a estar en desacuerdo, sino como estoy pensando en el oyente que dice como que es un, un álbum y suena bueno o no suena bueno y ya. Como que siento que es como lo que mi papá diría. Que es, como, es decir, ¿cómo hace una banda eso? ¿Cómo es que una banda comunica todas estas ansiedades y tales? Y pues que hay una parte que está en la letra, pero es decir, ¿cómo es que un álbum puede ser todo eso?
2: Creo que algo que hace OK Computer, que, o sea, en, en ese sentido, OK Computer justamente... Es bastante experimental hay, un, hay, hay una canción en medio del disco Que ni siquiera es una canción Y eso es lo genial Que se llama Fitter Happier es, es una canción muy difícil de describir En realidad es, es simplemente como un, un trasfondo instrumental Como de música bastante espectral También como diferentes sintetizadores Y así son sí. resonando Y pusieron un texto que lo leyera la Mac en ese momento, como la primera uh -huh. Mac que podía que le podías dictar o que podía tener la función esta de leer el texto con esa voz robótica monótona extraña. ¿Sí? Entonces es, es un, son dos minutos o algo así de esta voz robótica leyendo un texto lleno de ansiedad, un texto lleno de... Eh, soy un cerdo eh, lleno de antibióticos encerrado en una jaula o así, es una, es una cosa muy extraña que con ese background de espectrales y eso, eso creo que es, o sea, ahí está en parte esa respuesta, ni siquiera es que sea una guitarra o algo así, es experimentar y poner algo que estrictamente hablando no es música Ajá. o no es lo que uno se imaginaría con una canción, pero que toca en esa inquietud.
0: A mí me encanta como esa construcción de, de un álbum, es decir, como de cómo uno logra llevar a la escucha a hacer algo así, como a irse dando cuenta de que el álbum quiere decir otras cosas, ¿cierto? Uh -huh. Porque yo creo que pues la primera oída de un álbum siempre es como que, bueno, voy a escuchar esto como música que yo escucharía en la radio, como una experiencia estética puramente, una experiencia como visceral, y que luego uno se topa con algo así y es como que... Ay, ¿qué es esto tan raro? Uh -huh. Y que si uno elige, entonces uno puede como usar eso como esa primera pista que va abriendo el contexto de ese resto del álbum. Y que incluso puede pasar como una sola canción. Hay un álbum de Andrew Bird que a mí me gusta mucho, que es My Finest Work Yet, que yo lentamente me di cuenta de que de una manera muy elegante, él estaba hablando de, de como todo el proceso electoral de Estados Unidos en el 2016, pero que si no... Como que si no paraban muchas bolas no te dabas cuenta y eran como líneas específicas en las canciones que yo luego veía como que, ok, esto está muy específico y luego me iba como devolviendo y trazando esa cosa y que es un trabajo muy elegante y una, y, una, y una fina línea de trazar como para que la vaina no se vuelva obvia y no se vuelva como se suda y que siga valiendo como un álbum y que siga siendo como música. Sí,
2: justamente son luego esas canciones que tienen un poco como la llave, en cierto sentido, Ajá. que tienen como ese significado más allá de lo puramente armónico y musical, son las que jamás acabarían en una lista de Spotify, por ejemplo, o algo así. O sea, sí, ahí está justamente el, el valor de del de álbum como producto en conjunto. A mí también se me hace muy curioso cómo en la música estamos cada vez más acostumbrados a escuchar como canciones individuales y todo va en esa dirección, siento yo, sí. de los singles o todo esto. Cuando el álbum es una... O sea, el, como el producto del álbum, como una obra de diferentes episodios, es, es algo que cuando funciona bien es espectáculo, es un viaje verdaderamente.
0: A mí recientemente me dio un poquito de fe aquel álbum de Taylor Swift, el que es como todo country, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. No sé. ¿Su último álbum? No, ella lo sacó el año pasado y es un álbum como todo reflexivo y folksy y country y como que la gente le paró bolas y era como que ok todavía como hay un poquito de esto todavía vivo pero o sea es que es indiscutible que ahorita el, el, la canción y la lista de reproducción son como las dos las dos grandes unidades eh, en la que la mayoría de la gente consume música. Pero sí, es decir, como que cualquier persona que se ha enamorado de un álbum sabe lo que eso puede ser y como la, la relación sí. tan directa que eso forja con el artista y la comprensión como de esa visión y todo eso. Que si uno empieza a ver como esas metas y esas tendencias y además como la evolución de un de una artista se traza como en los distintos sonidos que va desarrollando el álbum y el álbum, el álbum habla además de como técnicas de, de grabación y técnicas de cómo de, de como están escribiendo las canciones y todo eso. Es decir, abre mucho la puerta como al artista, mientras que la lista de reproducción y todo esto es como... Pues piensa más en, en, el, en el oyente o en, o en la... O en, sí, como esta experiencia puramente estética, pero que el otro día... Como que volví a ver ese álbum de Taylor Swift y era como que hay alguna esperanza. <risa> como que hay alguna esperanza de que todavía le paremos bolas a esto. Levantando el hilo de lo que mencionaste al comienzo de los públicos, como también me produce mucha curiosidad, y esto es como un poquito mi sesgo por cómo conocí Radiohead también. Sí, que está esto como de, 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 de la fanaticada y, lo, y el esnobismo que viene asociado con eso. Y que yo en algún momento escuché vi un meme que se quedó mucho conmigo, que era alguien como jocosamente diciendo como que vos ni siquiera entendiste King of Limbs. <risa> que era como que... Y vos mismo lo dices, como que nadie entiende Kid A. Pero está esta cosa. Como que yo siento que también específicamente con Radiohead hay esta vaina de como que ellos... Hay un segmento de sus, de sus fans a los que ellos les podrían sacar como un álbum sí. que ellos dijeran como que... Le dijeran a unos niños de 5 años que grabaran un álbum y luego lo sacan como Radiohead. Y los fans... O como que es como cubanón, es como que no hay ninguna pista que sea demasiado arcana para descifrar y como que no hay nada que sea malo, solamente puede ser como no, necesitamos entenderlo, como que esto tiene significado y como que ellos han llevado su construcción a tal punto de que como que todo ha sido tan intencional y todo es como tan, tan reflexivo y tan rico de analizar que esos fans como que los van a seguir hasta allá. Entonces sí, es decir, contanos más de, de, de como los fans de ellos y vos cómo te alineas con todo eso.
2: Totalmente. Creo que, creo que algo que tiene que ver con ese tipo de fans en particular es que también pertenecen a... Suelen ser, creo que... Digo yo... Yo tenía tres, dos años cuando salió OK Computer, sí. entonces en realidad no, no viví ese momento, uh -huh. pero creo que para las personas que eran adolescentes en ese momento en que salió OK Computer y que pudieron ingresar a ese mundo, también Radiohead creo que fue la primera banda grande que tuvo una página de internet. Ah, sí? Como que ellos, desde que empezaron a descubrir este medio y experimentar con este medio del internet, que en algún momento fue algo con lo que se podía experimentar y que era algo nuevo. <risa> este, <risa> eh, sí, sí. Ellos se esforzaron mucho en como, como que siempre han sido muy críticos, se puede decir lo que se quiera al respecto de, de los mediadores y como las re record companies y lo que sea. Entonces, lo que hicieron en las sesiones de Key Day y de amnesia que el disco que vino después era a través de la página de internet comunicarse con sus fans y mandar como correo A sus fans que estaban suscritos a la página Y así, entonces creo que eso ha contribuido A que los fans de Radiohead Se sientan muy queridos <ríe> Lo sean o no sí. Y luego, bueno, de, digamos que después de, Del corte con EMI El gran siguiente paso Que fue muy discutido y que causó toda una controversia Fue que el primer disco que sacaron Ellos independientemente Que fue en Rainbows Que para mí es el, lo, lo mejor eh, Ese disco lo sacaron como 10 días antes de que, de que lo sacaran, avisaron en la página de internet Va a salir un Rainbows Y lo que hicieron fue sacarlo en línea Y dejaron a cualquier persona que quisiera descargarlo Pagar lo que quisiera uh -huh. o no pagar por descargar el disco Que fue algo así que en su momento fue súper... O sea, justamente lo que hicieron fue quitarse a todos esos mediadores del camino Y poner la música en las manos del... De los fans, se supone, ¿no? Que tiene muchos más bemoles que lo que, es, lo que se supone que es eso. Pero en teoría eso fue lo que hicieron. Entonces ese disco también fue... Ellos trabajan para los fans y yo qué sé. Y luego vino King of Limbs, que ese disco es rarísimo también. Ajá. O sea, ese, ese meme sí, yo creo que yo también lo he visto y lo entiendo. Porque <risa> sí es un disco muy raro. Y Ajá. luego en 2000... El último disco que sacaron creo que fue a Moonshaped Pool que salió en 2016 o 2017 y quizá lo último sobre la banda en general creo que algo algo que a mí me parece bastante importante es que todos ellos tienen también como carreras solistas o sea Tom York ha sacado varios, do, al menos tres discos como solista con otra banda y algo que se me hace súper interesante, Johnny Greenwood, el guitarrista principal es compositor en realidad. O sea, se ha desarrollado como compositor y ha hecho el soundtrack de muchas películas, super famosas de Hollywood O sea, no sé si ubican There Will Be Blood Sí, claro
0: ah, Él
2: hizo el soundtrack oh, wow. O sea, él ha hecho el soundtrack De muchas películas Bastante importantes De Hollywood sí. Y entonces por eso También puedes ver cómo en los últimos discos Como se dirigen más Algo un poco más orquestal Los arreglos son mucho más Complejos y así Porque O sea, todos estos son super músicos que están trabajando juntos de alguna forma después de tantos años.
0: Claro, y que tienen eso bueno de como las, de las carreras paralelas que se van nutriendo de esos otros proyectos. De que, claro, es decir, si Johnny Greenwood va y trabaja con orquestas, obviamente como que algo va a venir como a retornar y, y trabajar de ahí.
1: Y eso me genera curiosidad porque casi que volviendo a, a la matriz que yo uso para, para pensar en las bandas, que es la conversación que tuve con Alejandro sobre Abbey Road, es como, ¿qué hace que que Radiohead no se separe? O sea, porque, porque al menos Tom York y Johnny Greenwood pues son músicos que tienen buenas carreras como solistas, o sea, que hace que, que Radiohead como proyecto se mantenga hoy en día.
2: Es una buena pregunta. no es, Creo que sí ha habido, o sea, sobre todo en esos primeros años de la gran fama, lo que se dice mucho es que sí hubo etapas de crisis, serias crisis en las que sí tuvieron que medio distanciarse o que hubo pausas. El, el, el estereotipo como la caricatura de las bandas que se separan es... ¿no hay, no hay un episodio de alguna caricatura en la que forman una banda y se separan y que... Lo que pasa, el problema, así es como me lo imagino yo, es que como que los egos crecen demasiado y ya no caben en el mismo cuarto, ¿no? Y que en realidad se vuelve algo de yo quiero hacer esto y esto es lo que vamos a hacer. Y que la otra persona dice, no, pues yo quiero hacer esto. O sea, creo que el, el requisito básico para que una banda funcione es que el elemento colaborativo esté sobre el elemento individual. Y sospecho que pues, eso es lo que les funciona a ellos todavía.
0: No, y que... Es que estoy viendo tantos paralelos con los Beatles. O sea, tantos, Siempre. tantos. Siempre. No, Siempre. pero o sea, es que ya es algo loco. Es decir, <risa> cuando, cuando fueron a la prepa juntos los intereses particulares de cada uno, la historia que me estás contando un poco los pone como, pues los Beatles abren como un poquito la puerta a como si sí, la experimentación en el pop, como que esa es su gran contribución y que en cierta manera veo a Radiohead haciendo como lo mismo en los noventas, como que ah, de nuevo como este otro paso en, la, en lo alternativo y en lo digital además, que no sé, como pensando un poco en eso de, en eso de la separación Ahora que lo pienso, es decir, como que un poco de lo que subió las tensiones con los Beatles es que como que no había un modelo bajo el que ellos pudieran hacer cosas solos y también hacer cosas juntos. Total. Es decir, que la colaboración se volviera como un espacio en el que ellos podían como optar a hacerlo cuando lo quisieran hacer. Uh -huh. Es decir, como que yo veo como esa carrera paralela de, de, de Greenwood y York y como que los asumo que los otros también han hecho cosas como ellos, pues sí, como que satisfaciendo sus propias curiosidades, aquellas cosas que el grupo no puede suplir por fuera y luego regresando cuando les nace colaborar y como entonces logra que la colaboración sea algo que que puedan disfrutar y que no sea solamente obligado. Que con los Beatles era como que no, no. Si, si, si nos separamos, esto se acabó. Uh -huh. Y de que ellos como que... Creo que un momento muy crucial, por ejemplo, los Beatles es cuando Paul McCartney saca Yesterday como una canción de los Beatles, que no lo fue. Que Yesterday es una, can una canción compuesta por McCartney en la que no tocó nadie sino él. Es él con strings, pero lo sacaron como los Beatles. Y yo creo que posiblemente la caída de ellos habría empezado con Yesterday si, si él lo hubiera sacado como un solo porque no había una idea de, de, de que uno pudiera pertenecer a una banda y sacar cosas paralelamente y que, no sé, como que... ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe cómo, cómo funcionan realmente esas personalidades y esas cosas? Pero suena que ellos han hecho como el trabajo y de que creo que esos espacios y de tomarse ese tiempo y que ya han vuelto varias veces después de años de, de no sacar nada de no verse las caras. Como que me, a mí me da, me da a pensar de que como que lo están haciendo de una manera muy emocionalmente inteligente. sí.
2: Sí, quizá. Y creo que creo que algo que están haciendo también, que eso a mí me parece muy curioso, están haciendo como un trabajo de archivo en sus propias eh, sí, en, en, entre sus propias Memorias, entonces Algo, digamos que lo que ha estado pasando En la página de Radiohead Y como en la presencia de social media De Radiohead de los últimos dos años Es que han estado como Reeditando videos de Conciertos de, oh, YouTube, wow. de Ok Computer Eso es algo que empezaron a hacer en la pandemia Que me pareció un gesto bastante Bastante genial, que cada semana Sacaron un el, el, Como en, en en la fase intensa del encierro de abril, mayo del año pasado, eh, cada semana sacaron como un concierto de una etapa diferente, reeditado y remasterizado y todo. De, o sea, de, desde la gira de The Bands en 1995 hasta de la última gira de A Moonshaped Pool. La cosa es que también digas lo que digas de los discos que alguno es mejor que el otro, que aquí de no se entiende o a, a, a King of Limbs, en todos esos discos hay al menos una canción que es brillante, me parece. Entonces, cuando en, en la última gira que hicieron de Moonshape Pool que tocan canciones, al menos una canción de cada disco... Es algo espectacular, ¿no? o sea, es algo, es algo genial, como que de esos conciertos que sacaron, hay uno en el Lolapaluza de Berlín, que justamente creo que acaban tocando Creep y no habían tocado Creep en años porque detestan Creep, porque es la única canción que, por la que los ubican, y que en el último encore de pronto empieza a sonar Creep y todos se vuelven locos.
0: Obviamente. <ríe> no, que Es como... como... Como lo que hacía Kurt Cobain con Teen Spirit, que tocaba los primeros dos acordes y luego se le reía al público en la cara y decía sí, yo no voy a tocar sí, sí, eso. Sí,
2: exactamente.
0: Pero a <risas> deben estar mamados de creep. O sea, también de, de la pregunta
2: esta de los fans que hiciste que, Alejandro, creo que algo que luego se vuelve difícil me parece para algunas personas del acceso a Radiohead es que creo que una asociación muy directa de muchas canciones de Radiohead es que simplemente son canciones deprimentes, ¿no? Y que son mm. canciones que no te ponen de buen humor. Creo que, a diferencia de los Beatles, justamente creo que muchas de las canciones de los Beatles son muy esperanzadoras o muy este alegres, incluso de amor y Total. así. En cambio, las de Radiohead sí, los temas por lo general son soledad, este, melancolía... Eh, destrucción, yo qué sé
1: No, y eso es interesante porque va en contravía como pensando siempre en estos como primeros encuentros con con la música y que hace que, un, que una banda o que una canción se te pegue y, y, y va muy de la mano como pues como casi todo como siempre en el contexto en el que por primera vez nos encontramos con, con, con esas canciones y creo que esta, este elemento precisamente como de tener canciones tristes, melancólicas súper reflexivas que a medida también se van volviendo llenas de sutilezas, ¿no? Es como que cuando yo pienso en la música de radio, es como que esto tiene como cinco capas de cosas que yo puedo escuchar y darme cuenta uh -huh. y tengo que hacer un esfuerzo por descifrarlas todas o como por ser... Hay que jugar como con los límites de la percepción de lo que puedo llegar a percibir cada vez que escucho la canción, que va en contravía, pues, lo que, lo que decías al principio, Alonso, de la de la como gratificación inmediata de muchos momentos en los que escucha música. Si uno está con una gente que, por ejemplo, si uno está con un grupo de personas que conoce de una forma muy tenue, pues qué mejor que poner algo que uno sepa que todo el mundo va a conocer y que entonces que va a generar algún sentido de éxtasis como colectivo, ¿cierto? Claro, pues si estás en una fiesta otras cosas, como que ir por la, la creo que la opción de irse por música triste... Es una, opción, es una opción que pues digamos que requiere una intimidad co compartida con las personas con las que está escuchando o que lo haga solo. Y pues digamos que muchas veces quien dice yo no me voy a poner a escuchar música triste solo pues porque ya está muy de para arriba como están las cosas. Sí, creo que,
2: creo que justamente nada más de lo que estás diciendo Sebastián, creo que justamente esa caricatura del fan de Radiohead, es aquel que pone música de radio en una fiesta... Y que todo se deprimen o algo así. O sea, que, sí, quiere, sí. que quiere poner Karma Police en medio de la fiesta o algo así. Que es como...
0: Deja la mierda, porque Sí, sí, sí. Estoy pensando, o sea... Eh... Creep es una canción demasiado brillante Es que estoy intentando pensar en otra canción que sea así de deprimente que, Porque poniendo este ejemplo de la fiesta Uno puede poner Creep en una fiesta Y la gente la va a pasar muy bueno cantando esa canción tan deprimente Contrario a como casi que todas las otras canciones de Radiohead Que son así como deprimentes O cualquier otra canción deprimente. Es que estoy pensando en otra canción que sea así de downer que la gente se embale tanto, o sea, sí. realmente es una canción muy extraña y que las la manera de, de, de asumirlo como que se vuelve casi irónico, como que eh, permite como un disfrute semirónico, semirreal de la depresión colectiva, gritar I'm a creep, I'm a weirdo, sí. como... Porque la gente le dice como, ¡Ah, no, creep Es como todos juntos en esta sí, sensación. Sí, es, un, es un
2: momento de catarsis. Es un ¡Qué raro! Catarsis.
0: ¡Qué canción tan particular! Sí,
2: es, es el tipo de canción que suena en el karaoke a las 3 de la mañana cuando todos ya están borrachísimos. y ya. Esa
0: y Losing My Religion de R.E.M. Sí, Pero que Losing My Religion... Siento que Creep... Más gente la conoce, más gente la acepta y la gente la goza, la, la gente la goza más. Losing My Religion sí es genuinamente de como cuatro, mañana, cuatro de la mañana en el karaoke.
2: Y no, pero justamente digamos que este asunto de, de la tristeza o de como... Creo que, creo que es una razón muy genuina y muy respetable que alguien diga yo no quiero escuchar esa música porque me pone triste, ¿no? Porque no, no se trata de eso, ¿no? O sea, no deberías, de, <risa> no deberías de escuchar algo que te va a hacer sentir mal o leer algo... Pero creo Ajá. que son, son dos procesos diferentes, la, el, la afectación y como el, el reflejo de la emoción que, que produce esta música. Y es un proceso diferente al de la catarsis, que es justamente lo que, lo que creo Ajá. que en mí produce Radiohead, que es como procesar y encontrar en, en, en este sonido y en estas letras que articulan algo que tú sentías, pero que en realidad no te habías dado cuenta que sentías necesariamente. Sí. Y eso es una especie de, de experiencia liberadora. Y es, es como de compañerismo, que dices, ah, alguien más ha sentido esto, alguien más ha pasado claro. por esto. Y es lo que a mí también me, me llama mucho la atención.
0: Y que es muy interesante como, pues que creo que la música es una de las arenas en las que se refleja cómo culturalmente nos permitimos eh, experimentar ciertas emociones. Y pues que, por ejemplo, la... La, la tristeza, la soledad, son como experiencias que por, por alguna naturaleza inherente que tienen o por alguna construcción social que le pusimos, son cosas íntimas y ¿sí? son cosas para nosotros nomás. Y además, cosas que no deberíamos como buscar de tener como experiencia, ¿no? De cómo eh, evitamos tener como la experiencia de tristeza y la experiencia de ira y que, pues, es decir, está en el logro de canciones como esa, como permitirnos tenerlas colectivamente. La, la tristeza pública es algo como tan difícil de, de tener y como una experiencia tan difícil. Incluso la, la tristeza privada. Mm -hmm. como que, y a lo que me refiero no es a como ir y ponerse triste, sino como de tener la experiencia de tener el sentimiento que estás teniendo. ¿no? Y aquí ya estoy... Eh, eh, esto es mi terapia. Eh...
1: Sí, <risa> Yo tengo una lectura un poquito diferente y, y, y se relaciona un poquito con la pregunta que hacíamos al principio de que si asumiste Radiohead como algo que podías disfrutar o como algo que podías entender. Y volviendo un poquito a la analogía con los mm -hmm. libros, eh, sobre todo los libros, como, este, como hay cosas que todavía no estoy... O, o películas también, como que hay cosas que no estoy listo para ver porque todavía no estoy en condición de apreciar. Sí creo... Que hay algo en, 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 en ciertos artistas, el trabajo de, de ciertos artistas en general, que sí demanda un trabajo previo para que eso sea algo que te genere asombro. Mm. Porque es que creo que una, una sensación muy, muy aburridora es la confusión. O sea, sí. como que siento que cuando uno, uno se encuentra una canción o un libro que es como que yo no, no estoy entendiendo absolutamente nada, pues eso sí genera una, una. A mí, al menos, como el no entender, sí me genera cierta repelencia, como. Y también es defensiva, obviamente, es como que no, 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 o sea, un momentico, como yo soy capaz de entender cosas y esto no estoy siendo capaz de entenderlo.
2: Si no lo entiendo, no está bien hecho esto.
1: Ajá, pero creo que hay, hay, hay ese, ese momento en el que uno accede, como por decirlo así, a, 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 a lo sublime, que es siempre a través del asombro, o sea, es como así sea que estoy leyendo como sobre física cuántica y digamos que wow esto está, está expandiendo mi mundo y esa expansión puede ser inclusive como uy, alguien más siente esto que yo estoy sintiendo así esto, eso haya requerido mucho trabajo de llegar hasta ahí
2: claro, y creo que, creo que sí en, en ese sentido, en mi experiencia personal, creo que yo sí necesité cierto nivel de madurez emocional quizá para llegar a, para poder regresar a Radiohead y sentir que había algo ahí que me hablaba personalmente o sea, antes Quizá en esa primera experiencia de escuchar Radiohead me gustaba musicalmente y las guitarras distorsionadas y el escándalo. Pero digamos que ese, esa, esa interacción y esa, y esa conexión más íntima y más profunda sí se necesita cierta preparación o cierta madurez emocional o estar en ese momento. Algo que me gusta mucho, hay, hay una entrevista que le hicieron a, a Tom York hace un par de años creo y creo que lo que dice es algo como que llegó un momento en el que empezó a escribir letras de canciones donde se exponía de manera muy vulnerable, donde exponía sus sentimientos, su desesperación, su ansiedad de manera muy explícita y que un proceso de aprendizaje muy significativo para él fue darse cuenta que eso es con lo que la gente se conecta de manera más genuina, o sea, con... Con esa experiencia del artista en su estado más vulnerable De desesperación o de tristeza o lo que sea Ajá. Es lo que a la gente luego le toca de manera más profunda O sea, si la gente está escuchando canciones tristes Al menos significa... O sea, eso es, un, es una ganancia El problema es cuando la gente ya ni siquiera está lista para escuchar canciones tristes O sea, el completo sí, sí, sí. la completa derrota, la completa catástrofe es cuando la gente está tan este, esterilizada o tan, tan dañada de lo que sea que ya ni siquiera está dispuesta a conectar. Me parece algo bastante importante.
1: como Teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho, o sea, hemos hablado de cómo Radiohead tiene una relación especial con sus audiencias que inclusive como va en contra de que va en contra de las formas de distribuir la música hoy en día. Estamos hablando de como los diferentes eh, registros emocionales que toca Radiohead, una diferencia muy marcada como entre la rebeldía y la desafección. Estamos hablando sobre, hemos hablado de la tristeza, hemos hablado ya del uso de ciertos instrumentos, como que verdaderamente, ¿qué es lo que hace que vos digas que Radiohead es la banda que más ha hecho por el género alternativo en las últimas décadas?
2: O sea, sí sí me atrevo a decir que el mundo musical sería diferente si, si no existiera Radiohead, o sea, creo que ya a estas alturas, aunque todavía existan y aunque sigan produciendo cosas, hay un antes y después de Radiohead y que creo que lo confiesen o no... La mayoría de las bandas alternativas contemporáneas, o sea, desde las grandes, grandes de los Strokes, los Arctic Monkeys, The Impala o lo que quieras, hasta las cosas más indies, tienen a algo que pueden hacer gracias a que estos cuates se pusieron a experimentar primero. O sea, son un poco un parteaguas, me parece. Tanto en cuestión de temática como lo que dices, como en cuestión experimental de meter sintetizadores a lo de mente y draw machines en una canción de rock.
1: Y otra cosa que, que me parece interesante de, de esta discusión sobre lo, lo, lo alternativo y como para dónde va eso hoy en día y hablamos al principio un poquito como de la lista de, re de reproducción y como alternativo es todo lo que básicamente escapa como una serie de categorías que sí están muy bien delimitadas. A usted parece que para que exista como esta música alternativa que puede ser como muy transformadora o vanguardista como a nivel, a nivel de la música en general, o sea, como que, que pueda llegar a influir tanto en otros artistas y en una visión de, 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 digamos, la música como forma de arte. ¿Los álbumes son necesarios? ¿O esto se puede hacer en una época de sencillos y listas de reproducción en la que todo está más diluido?
2: Creo que la forma del álbum tiene un potencial de expresión que no, que no se... O sea, se puede... Pero creo que se estaría desperdiciando un potencial, un potencial expresivo y estético gigantesco. O sea, el, el álbum es como el libro, justamente. O sea, el, el álbum es como la novela y las canciones son como los cuentos. Los cuentos pueden ser espectaculares, uh -huh. pero la experiencia prolongada de escuchar un proyecto interesante, un proyecto vanguardista, un proyecto crítico, por tres minutos a escuchar el edificio de una hora a ti como, como oyente va a hacerte pensar de las cosas de manera bastante diferente una de la otra, creo. Uh -huh. Claro que se puede y creo que las cosas van en esa dirección, ya sea para bien o para mal, en que va a ser lo único comercialmente viable va a ser canciones de menos de tres minutos en una lista de reproducción de Spotify y eso es el éxito musical en la actualidad, ¿no? Sería, sería una lástima que se pierda el formato del álbum porque creo que sí tiene una, un potencial narrativo simplemente que no tiene una canción individual.
0: Yo recuerdo, pues también aquí está mi sesgo de que, de que la gran discografía que yo exploraba es de los Beatles, que digamos la llegada a ciertas canciones dentro de un álbum... Es también otra experiencia, como que si ustedes tienen algún artista favorito y una canción favorita de un artista, de pues algún álbum que sea meritorio, como un álbum que no haya sido sencillamente construido como una serie de sencillos, como un álbum que fue construido con la intención de álbum y no la de empaquetar sencillos, es a lo que me refiero, no es que un álbum construido con sencillos no uh -huh. haga la pena en la vida, no, escuchen el álbum y déjense llegar a su canción favorita me pregunto cómo será esa experiencia para uh -huh. las personas. Porque yo pienso, por ejemplo, hay una canción de los Beatles que a, a, a mí es una de mis contendentes para canción favorita, que es She Came In Through The Bathroom Window. Ah, claro. Y es una canción que fuera de contexto no tiene ningún sentido y que no entra en ninguna lista porque no funciona fuera del álbum, pero que llegar a esa canción es un éxtasis tan absoluto sí, ¿no? porque todo está como llegando a ese momento. Eh, yo, también, yo, también, yo también pierdo sueño por las noches pensando en como el desvanecimiento de los álbumes y que las listas de reproducción son fantásticas y tienen como su lugar pero ah un álbum ah,
2: sí. ah. no es que y además de eso de She Came In Through The Bathroom Window ese, esa sección de Abbey Road que es de Golden slumbers I uh, Mr. Moss o sea sí 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 el medley el medley Give Me Your Money sí. oh, ay, Dios eh, Dios Dios.
0: la segunda sí. mitad de la segunda mitad de Abbey Road
2: para mí definitivamente el, el disco Creo que es el disco más accesible, por un lado, y es el disco más puro, diría yo, de Radiohead, que no está tan lleno de ansiedad y de caos y de locura, sin Rainbows, y creo que es mi disco favorito de la vida, posiblemente, eh, por ahora al menos. Y hay es de esas experiencias que escuchas todo el disco, que hay momentos preciosos y hay momentos ruidosos y hay momentos así. Y en la última canción, que es Videotape, es una cosa bastante oscura y bastante lenta. Pero después de todo ese viaje a haber llegado a videotape... Y creo que todo el disco dura menos de una hora. En realidad son 11 canciones, creo, o 10. Y llegar a videotape y que acabe videotape y quedarte ahí como pensando... Tal vez no sea un pensamiento muy agradable o muy esperanzador. Pero creo que es, va a ser algo bastante genuino.
0: Y esa era la pregunta que te íbamos a hacer de como el punto de entrada. Y nos acabas de dar in rainbows. Yeah. Te pregunto si hay alguna... Es decir, si hay algo más, si hay algún como, yo que sé, un documental o un concierto o algo que digas, ah, esto es un gran punto de entrada. Sí,
2: justamente creo que eh, como parte de toda esta iniciativa que empezaron a hacer el año pasado, ver los conciertos es una... una hay, hay, justamente el disco In Rainbows me parece digno de escucharse, pero también si alguien quiere más bien ver algo, hay por un lado un concierto que dieron en Berlín en 2017, creo, que si buscan Radiohead Berlín 2017 va a salir ahí, que es como uno de estos conciertos que dieron en la última gira que recopilan y retoman muchas cosas de, a lo largo de la discografía, que son conciertos de casi tres horas, además. O sea, cuando ellos dan conciertos, se, se matan ahí en el escenario. Y si no, justamente una de las cosas que creo que es de los videos más vistos que tienen ellos, es el In Rainbows Live from the Basement, que es como una grabación de una hora y media de ellos tocando el disco, tocando In Rainbows, en vivo, por así decirlo, desde un estudio. Uh -huh. Y entonces es el video de ellos tocándolo y como haciendo arreglos diferentes Algo muy interesante radio que también es que las versiones de estudio luego son diferentes a las versiones de en vivo, pero las dos son muy buenas. Y entonces es el In Rainbows Live from the Basement o el concierto de Berlín es son buenos puntos de entrada si es que a alguien sí le interesa ese enfrentamiento pero también estoy de acuerdo en todo lo que ya dijimos de los bemoles de que a veces
0: es confuso a
2: veces es extraña la música y
0: no muy accesible
1: y a veces es simplemente muy triste
0: eh, Alonso, si la gente te quiere seguir
1: en redes a vos o a tus proyectos, ¿a dónde los podemos mandar? si quieren leer tus libros, ¿cómo se llaman tus libros? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Hay algún código de, con el que tengamos un descuento para comprar? <risa> qu qu quisiera, pero... Sí, con el código expertos pueden comprar.
2: <risa> Hay un libro mío de cuentos que salió en 2019 con una editorial eh, con sede en Berlín. El, el libro se llama Nada Más que Diablos y está disponible en Amazon en formato impreso o en Kindle creo, o en formato de ebook
0: Alonso, muchísimas gracias muchas gracias,
2: no, muchas gracias a ustedes por, por
1: escuchar mi, mis obsesiones y ha sido un gusto
0: el gusto ha sido nuestro. Sebas, a nosotros nos pueden encontrar en redes.
1: A nosotros nos encuentran como sillón en Twitter, sillón en Instagram y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico expertosillón arroba gmail.com Expertosillón es un proyecto de Sillón estudios y es producido por Sara Trejos. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Yo soy Sebastián Rojas. Y yo soy Alejandro Cardona. Hasta la próxima.